0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo. Wer hätte das gedacht? <lacht> <Hallo>. <lacht> ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nur mit uns beiden diesmal. Ja. Und wir wissen nicht so richtig, ob es ein Talk oder eine Wattebausch-Rassell-Folge ist, aber...
0: Wir Gern. glauben letzteres. Wir genau. betiteln sie
1: mit What the Yourself. Ja. Genau. Wobei wir nicht ausschließen, dass wir uns wieder verquasseln.
0: <lacht> <lacht> ja, es geht um entspannten Hundekontakt, ruhigen Hundekontakt. Wie ähm, erkennt man das? Wie sieht das aus? Wie kann man, kommt man denn dahin, dass äh, das so aussieht? Weil eine Hörerin von uns, ne, also du, du wurdest angeschrieben, deswegen kannst du das vielleicht besser erzählen. Ja genau, wir sind spontan inspiriert
1: worden zu diesem Thema, weil äh, eine Hörerin auf eine Story reagiert hatte, wo halt angenehmer Hundekontakt stattgefunden hat und sagte, Mensch, wie kann ich das denn hinkriegen, dass das bei uns auch so ist? Ja, und da haben Christine und ich gedacht, Mensch, irgendwie ein schönes Thema, das interessiert vielleicht mehrere von euch, äh, weil auch wenn unsere Hunde entspannten Hundekontakt können, haben die durchaus auch mal anderen Hundekontakt und dann stellt sich halt die Frage, ja, wie... Wie kann man das vielleicht ein bisschen beeinflussen und steuern? Und ja, braucht mein Hund überhaupt Kontakt und so weiter und so fort? Und was kann ich tun, um das ein bisschen netter zu machen? Angenehmer vor allem für beide Hunde oder drei oder vier oder fünf, wie viele da aufeinander treffen? <lacht> genau, und da dem Thema widmen wir uns heute.
0: Genau, und bevor wir jetzt euch genau beschreiben, wie es, was ihr tun könnt, vielleicht einmal noch so ein paar... Wichtige Infos vorab. Ähm, ich habe keine Ahnung, was du meintest mit dem individuell Betrachten. deswegen mache ich jetzt einfach den zweiten Punkt.
1: <lacht> also man muss den jeden Kontakt individuell betrachten, weil ich. ich dachte so. <lacht> da ich also in dem in. Sinne, wir sind ja immer so, ne, wir sichern uns ja immer ab. Ich meinte eigentlich nur damit, es ist halt schwer pauschal jetzt ohne, dass wir eure Hunde sehen, jetzt zu sagen, es funktioniert immer der und der Weg. So, Sondern ihr müsst ja, natürlich richtig. immer euren Hund betrachten. Am besten ist es wirklich immer auf den, den jeweiligen Hund und die Hunde zu gucken und die Körpersprache. Das meine ich damit, was wir immer damit meinen. Also ne, <lacht> guckt euch euren Hund an.
0: Ja, weil Astrid hat diesmal die Zusammenfassung geschrieben und ich äh, habe jetzt ihre... Ihre Notiz noch nicht hört. Irgendwie gerade ein Blackout. Okay, ja. Und als zweiten wichtigen Info vorab ist natürlich, dass es immer Sinn ergibt, sich eine Trainerin oder einen Trainer dazu zu holen, der da nochmal drüber guckt. Vor allem, wenn es euch sehr wichtig ist, dass sich diese bestimmten zwei Hunde jetzt verstehen oder ähm, euer Hund generell sowieso damit Probleme hat, dann sowieso. Aber es kann nie schaden, da zumindest am Anfang, wenn sich zwei Hunde kennenlernen sollen, ähm, da nochmal drauf zu schauen. Oder draufschauen zu lassen. Genau. Und dann ähm, ist natürlich eine
1: ganz wichtige Frage, will mein Hund überhaupt Kontakt oder will ich, finde ich das jetzt so cool, in der Truppe zu laufen? Weil das ist nämlich ganz oft so, auch in der Nachbarschaft, dass äh, sich da immer verschiedene Leute treffen und manchmal denken die Hunde so, Puh, brauche ich überhaupt nicht. Ne? Ähm, auch da, ich glaube, das haben wir auch in der Spielfolge auch oder auch in der Folge mit Hundebegegnungen, meine ich, mal thematisiert. Hört da noch mal rein, guckt euch euren Hund wirklich an. Hat er überhaupt Bock darauf Oder ist das für den mehr Stress als alles andere? Ja. ja.
0: Und ist halt auch die Frage, mit wem will mein Hund Kontakt? Wenn es jetzt wirklich darum geht, dass sich zwei Hunde kennenlernen sollen, kann es natürlich auch passieren, dass die miteinander eigentlich irgendwie überhaupt keinen Kontakt wollen. Das ist natürlich dann immer schade. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man... Ähm, Hunde, die auch miteinander Kontakt haben wollen. Also nicht nur, dass der eigene Hund, ob der generell Kontakt haben will, sondern auch, mit wem will er denn überhaupt Kontakt haben? Mit welchem Hund? Das kann sich nämlich auch unterscheiden. Zum Beispiel, ähm, Malcolm findet Welpen super nervig. Ja, ähm, weil, Oder meistens halt, ähm, weil die halt sehr aufgeregt sind und sehr stürmisch und sehr viel am, an der Maulspalte lecken und ähm, ja... Hat er, das ist der Vorteil, wenn er groß ist, dann kann er einfach den Kopf hoch <lacht> <lacht> und sagen, ich bin raus. Aber genau. Emma dann. leckt übrigens
1: auch sehr gerne an der Maulspalte. Da ist die auch total infantil irgendwie.
0: Ja, das hat die bei Malcolm nicht gemacht, glaube ich.
1: Nee, stimmt. Ja, ne. Mhm. Da, da fällt mir aber gerade sofort mhm. ein, dass sie das eigentlich auch relativ häufig macht. Ja, aber bei Malcolm nicht. Ja, sorry.
0: <lacht> nee, alles gut, aber fand ich jetzt. Ja. habe ich glaube ich, glaub ich bei Emma auch noch nicht so gesehen, aber. Trotzdem, kannst du ja mal ein Video schicken. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Genau. Das heißt, im Idealfall ist es eben auch ein souveräner, anderer Hund, mit dem der Kontakt stattfindet. Aber hier könnt ihr auch noch mal die Spielfolge hören. Da geht es auch darum, wie spielen Hunde, was für Spielverhalten zeigen. Die passen die miteinander zusammen. Da könnt ihr noch mal reinhören.
1: Genau. Und ich wollte jetzt gerade noch was sagen. Jetzt ist akute Stilldemenz am Start. Ich wollte da was ergänzen. Ach so, ja, genau. Ähm, manchmal ist es ja auch gar nicht so, dass ich sage, boah, der soll mit dem einen Hund sich verstehen, sondern ich will grundsätzlich, dass der irgendwie ein bisschen gechillter ist. Dann könnt ihr euch natürlich auch wirklich, also Thema souveräner Hund, einfach mal so einen raussuchen, wo ihr sagt, boah, der ist richtig cool. Ne? Ja. Der der dreht sich einfach mal weg, wenn meiner gerade überdreht, geht ins Schnüffeln oder so. Also ganz gechillter Typ. ne? Dann natürlich am besten gezielt mal so einen Hund raussuchen, der sich nicht mit hochstacheln lässt, weil da kann man das dann doch mal gezielter üben
0: auch genau. guter äh, Tipp für Welpen übrigens, sorry. Ja,
1: genau. Und dann ist natürlich die Frage, nicht nur mit wem will er Kontakt oder will er überhaupt Kontakt, sondern wie viel und wie intensiv will mein Hund Kontakt oder in welcher Situation will er vielleicht Kontakt. Ähm, also da fällt mir zum Beispiel immer auf, kennt ihr das, wenn so, so Gruppen von Menschen irgendwo stehen und dann sagen, jetzt spielt doch mal. Ne? die stehen dann einfach nur rum und so spielt ja. doch mal die Menschen gehen dann mal zur Seite mein Gott jetzt spielt doch auch mal ne? so. ja. die Hunde finden das einfach gerade total überflüssig und möchten einfach nur Umwelt erkunden und innerlich denke ich dann immer wie schön ne die erkunden ja. gerade zusammen und dann lasst die doch aus die wollen auch gar nicht so viel Kontakt auch das ist übrigens Kontakt das ist eine Art ja. von Kontakt gemeinsam erkunden kommen wir nachher noch drauf und ähm, genau, guckt euch das an. Ähm, es gibt hier in der Nachbarschaft eine Hündin. Das wollte ich noch kurz erzählen als kleine Anekdote. Die, ähm, Das ist eine Labby-Hündin. Und ich habe ja schon mal gesagt, Emma und Labbys ist nicht eigentlich nicht ihr Ding. Ja? Und wir waren letzte Mal spazieren, da hatte ich sie im Freilauf. Und das war auch eine Strecke, die krasses Erregungsniveau bei Emma hat. Also Mountainbike-Strecke, da geht die total steil hoch, runter, hu hu hu, rechts, links. Und die Labby-Hündin war auch frei. Und auf einmal schossen die beiden los. Und ich dachte so, okay, das geht jetzt gleich <lacht> ins Jagen über. ne Aber gar nichts ist passiert. Die beiden haben Rollentausch gemacht, ganz entspannt. Oh, die Emma toll. ist ihr nicht ins Geschirr gegangen. Nichts, womit ich krass gerechnet habe in dem Moment. Die haben sich einfach, ich sag mal so ein bisschen äh, ich sag's jetzt mal so vereinfacht ausgepowert und wirklich immer schön abgewechselt, der eine mal gejagt, mal der andere gejagt. Gejagt ist jetzt auch das falsche Wort wieder. Aber <lacht> nee, du weißt, was ich ja. mein, Rennspiel gemacht. Ja. Richtig, richtig toll. Und jetzt waren wir letzte Mal wieder zusammen unterwegs und da waren die Hündin angeleint und Emma im Freilauf. Und da ist Emma eben hin, hat in die Maulspalte geleckt und so versucht, ein Spiel zu initiieren. Und da hat sie sich weggedreht und hatte eben keinen Bock. Und dann sagte ähm, das Herrchen von ihr, ja, die, der ist jetzt das Futter wichtiger. Die ist jetzt angeleint, die will jetzt lieber was mit mir machen. so. Und das war so ein typisches Beispiel für, da hatte die Hündin überhaupt keinen Bock auf Emma. Ja. Ne? Aber als wir auf dieser Strecke waren, in dieser besonderen Situation, da hat das halt super gepasst und da hatten beide richtig richtig Spaß miteinander. Und deswegen kann das auch, dann habe ich natürlich auch habe ich immer umgelenkt und dann war es auch gut. ne? Die, die akzeptiert das ja dann auch in dem Punkt. Aber genau, guckt auch da auf jeden Fall drauf. Also wenn grundsätzlich eine Sympathie da ist zwischen den Hunden, das klappt ganz gut, kann es aber trotzdem halt auch mal sein, dass die eine Situation sich mehr eignet als die andere.
0: Ja, genau. Das heißt also, es ist nicht, ah ja, das klappt immer. Ne? Genau, ja, genau. Es ist immer entspannt und immer toll. Und alle beide finden sich immer, immer. Es ist ja bei uns auch so. Wir haben auch nicht immer Bock, Monopoly zu spielen. Kann man so. überhaupt Mono Monopoly zu tun? Ja im Norm. Oder?
1: Norm, hat, Norm ist voll der Gesellschaftsspiele, Mensch, so Monopoly und so. Ach nee.
0: Meine Eltern fangen dann immer an zu schummeln und zu verhandeln und so ein Kram mit der Bank. Das ist richtig nervig. Den darfst du nicht das Geld geben. Das ist ganz wichtig. <lacht> okay. Äh, voll off topic. Nein, nicht wirklich. Ja. Das, passt schon. <lacht> ja. Ähm, das heißt also. Genau, das ist wichtig vorab zu beachten. Was könnt ihr jetzt tun? Erstmal vielleicht zusammenfassend ist es nicht so einfach, ähm, dafür zu sorgen, vor allem wenn Hunde schon mit sehr hoher Erregung oder gar nicht so entspannt sind mit anderen Hunden, ist es gar nicht so einfach, ähm, da jetzt selber ähm, das super hinzubekommen. Ähm, das heißt hier nochmal die, der, oder der, der Rat, wenn ihr euch schwer tut, holt lieber jemanden dazu. Ähm, genau, das ist einfach wichtig
1: ja. manchmal gibt es ja auch so gezielte Gruppen in Hundeschulen wo die sagen, dass, da gehen wir gezielt in Kontakt und gucken ne? also vielleicht ist ja sowas auch ein Thema, wenn da jemand ist, der Kompetenz hat und drauf guckt und sagt, ja wir gucken jetzt, ob der Hund Kontakt will oder nicht und dann analysieren wir das mal gemeinsam oder so sodass es allen dabei gut geht, wäre ja vielleicht auch eine Option, dann ist das eben unter Anleitung ne? finde ich auch
0: nicht verkehrt genau ah. ja
1: ja genau und dann ist halt die Frage, was ist überhaupt ein schöner Kontakt? Das wäre jetzt auch nochmal die Frage. Also genau, was ich nochmal kurz sagen wollte, was übrigens hier zum Thema, äh, das klappt nicht immer, nicht immer, wenn es keine Beißerei gibt, ist es ein schöner Kontakt gewesen. Ja. Ne? Also so wie jetzt zum Beispiel mit der Hündin und Emma. Für die wäre das auch nicht schön gewesen, wenn Emma sie die ganze Zeit auf nett da angeleckt hätte, so wie der Malcolm das ja auch nicht mag. Das ist super charmant, wie Emma das macht, aber das wäre trotzdem aufdringlich für die Hündin gewesen und es wäre dann nicht angenehm für beide. Ne? Ja. Also es muss nicht immer in einer Basserei oder in einem großen Geknurre enden, damit es nicht schön ist. Ne? Ja, genau, also... Ähm, ja. Und Un
0: still heißt nicht immer gleich
1: gut. So. Genau, genau. genau. Und, aber positiv formuliert, was ist jetzt ein schöner Kontakt? Ja, guckt euch doch das Video von Emma und Malcolm einfach. No. Genau. Das ist ein schöner Kontakt. Ja, einfach, ja, unaufgeregt. Ne? Das ist einfach toll. Ähm, die gehen sich nicht auf den Sack, um das mal so einfach zu sagen. Ich glaube, da hat jeder so ein Bild vor Augen. Jeder macht so ein bisschen sein Ding. Das mögen Christine und ich sehr gerne. Ja. ja. Mal Kontakt aufnehmen, also das kann sein, ähm, der eine Pullert irgendwo hin, der andere Pullert drüber... Ich weiß nicht. Malcolm entdeckt eine Schnüffelstelle, schnüffelt. Danach geht Emma dahin. Das ist auch Kontakt, ja. ja. Und ähm, das ist schön. Und das genau. Die müssen gar nicht sich miteinander. Also das finde ich herrlich. Könnt da stundenlang zugucken, ja, obwohl die sich ich. gar nicht wirklich explizit miteinander beschäftigen. Ne? sondern ja. laufen gemeinsam in eine Richtung, erkunden zusammen. Manchmal hat man auch so, dass der eine in eine Richtung schaut, je nachdem wie die Hunde so veranlagt sind. Das hatte ich mit einer Hündin einer Freundin. Und Emma ist dann immer in die Hündin, in die Richtung gerannt, wo die Hündin hin hingeguckt hat, so nach dem Motto, <lacht> schau mal, da könnte was sein. Ne? Ja, ja, ja. Auch schön. Also da gibt es unterschiedlichste Varianten, aber grundsätzlich kann man wirklich sagen, ja, je unaufgeregter, desto schöner. Ne? Ja,
0: und also auch wenn man dann manchmal denkt, oh, ist das langweilig, die laufen ja irgendwie nur nebeneinander her. Nee, das ist super schöner Kontakt, nebeneinander ja. herlaufen, schnüffeln, Blickkontakt unterbrechen, Weiche Körperhaltung, irgendwie Grenzen akzeptieren, hattest du auch auch nochmal so gesagt. Ne? Dass dann ja. dieses Warten, der eine hat gerade die Schnüffelstelle, der andere wartet und ste stellt sich quasi an zum Schnüffeln genau. und wartet. Ja. Oder nebeneinander. ne Also es ist nicht so dieses, zeig mal her, ihr... Ja. Geh mal weg da!
1: <lacht> ja. Ich will aber...
0: <lacht> ja. Ja. Genau so. Das ist halt äh, immer sehr, sehr schön. Doch, also das wenn ihr sowas habt, ist das nicht, dass die sich doof finden oder so, oder dass die keinen Bock aufeinander haben, sondern es ist wirklich einfach Super, schöner Kontakt.
1: Ja, ich versuche gerade so aus also dem Menschenbereich, fällt mir jetzt aber gerade nicht so richtig so ein aufgeregtes Beispiel ein, weil wenn ich jetzt spazieren gehe, so, ne? Dann gehe ich ja auch spazieren. Im besten Fall nehme ich die Natur wahr und ich weiß nicht, so wenn. Und muss ich, ich nicht ständig unterhalten,
0: ständig... die ganze ja, Zeit vielleicht? Dann genau. auch mal die Stille aushalten.
1: Ja, Oder ich muss schnell da sein und schnell da sein und ich muss da eine Ressource sichern und keine Ahnung. Es ist jetzt schwierig, irgendwie als Mensch das so nachzuvollziehen, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen versucht, das empathisch zu sehen, glaube ich, versteht ihr, was wir, was wir meinen. Ja, ein schönes Spiel ist auch
0: nochmal in der Spielfolge erklärt.
1: Genau, natürlich darf auch gespielt werden. Ein schönes Spiel ist herrlich. Ja. Ich sehe es nicht so oft, aber es ist herrlich. Ja. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass das letzte Mal stattgefunden hat zwischen Emma und der Labradorin. Ja, das glaube ich. Und es darf aber natürlich auch mal ein bisschen mehr Action sein. Vor allem ist es ja oft so, wenn sich die Hunde sehr gut kennen. Und dann ist es auch okay, wenn das Erregungslevel mal ein bisschen höher ist. Dann sind auch Missverständnisse nicht sofort so vorprogrammiert, dass, dass, dass das direkt eskaliert. Ähm, auch das kann mal schön sein, wenn eine Regulation dann wieder stattfindet, wenn das nicht die ganze Zeit so ist, wenn das kurze Sequenzen sind. Ne? Aber wie gesagt, da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber der Idealfall ist wirklich, guckt euch in den Highlights ein, Ems und Melka heißt das, glaube ich. ne? Genau, ja, weil es nicht genau. länger ging. Ne? Ja. <lacht> Schaut euch das einfach mal an, das ist, da, da ist man so Bienchenblümchenmäßig und so sollte es sein. Genau. genau so.
0: ja. Ich bin ja. übrigens immer noch, ich finde es immer noch die, die schönste Stelle ist, wo Astrid sagt: Wir gehen hier lang und beide so, okay. Und dann gehen die beide parallel. Total süß, ja. das stimmt. Ja. Nee, was könnt ihr tun? Social Works, entweder, wie wir das eben schon gesagt haben, bei einem Trainer oder einer Trainerin sehr gerne. Das sind genau, Die sind genau dafür da, die Social ja. Works. Um schöne, genau. ähm, schönen, ruhigen, entspannten Kontakt mit Hunden zu fördern und zu lernen und zu üben. Willst du gerade vielleicht mal ein bisschen, so zwei, drei Sätze dazu sagen, was ist ein Social Walk und was ist es nicht?
1: So also von der Erwartungshaltung, ja. dass es vielleicht nicht eine Stunde Tricktraining ist, sondern eben genau. was
0: anderes. Ja, Also Social Walk ist quasi etwas zwischen, wir gehen gemeinsam mit Hunden spazieren und wir machen eine Gruppenstunde. Das ist quasi was dazwischen. Das heißt, es wird spazieren gegangen miteinander, aber Meistens ohne direkten Kontakt. Das heißt, alle sind an der Leine. Meistens kleine Gruppen, maximal vier Teams. Und dann ähm, gibt es zwischendurch Stationen, wo Übungen gemacht werden, die aber auch wieder sinnvoll sind ähm, für Hundekontakt. Das heißt, es werden Begegnungsübungen mal gemacht oder Aufmerksamkeitsübungen, auf die wir gleich auch noch mal eingehen. Ähm, Beschäftigungssequenzen, so war es. Aber das halt auch in einem Rahmen, sodass die Hunde nicht ständig... Irgendwie beschäftigt werden. Ähm, manchmal gibt es auch so Beobachtungsübungen noch dabei für die Menschen, dass die so ihre die Körpersprache ihres Hundes ein bisschen mehr kennenlernen. Genau. Das heißt also ein gemeinsamer Spaziergang mit Übungen ohne Nahkontakt meistens. Manchmal gibt es da aber auch Stationen, wo man nochmal guckt, ob die Hunde Nahkontakt aufnehmen wollen. Ja. So würde ich jetzt zusammenfassen. Ja. Hast du noch was ja. zu ergänzen?
1: Nö, das klingt doch gut. Ne, das klingt doch gut und sinnig, wenn man so vorhat seinem Hund mal die Anwesenheit von anderen Hunden etwas <lacht> näher zu bringen. Mhm. Und wenn ihr jetzt in einem selbstgemachten Social Walk oder beim Trainer seid oder wie auch immer wichtig ist, also ihr habt, nehmt jetzt das Projekt, okay, ich will es jetzt angehen, ja, ich möchte jetzt, dass mein mein Hund jetzt andere Hunde netter begrüßt und entspannter ist, dann achtet auf jeden Fall auf genug Abstand. Das ist so das A und O. Weil es gibt immer eine Individualdistanz, die euer Hund gut aushalten kann, wo er noch entspannt ist. Und da guckt ihr auf die Körpersprache. Wie sieht mein Hund aus? Hat der schon eine Piloerektion? Ist der steif? Dann seid ihr viel zu nah dran. Dann ist das schon schwierig. Kann der Futter nehmen? Kann der sich umwenden? Ist er gut ansprechbar. Das sind alles Sachen oder Indikatoren dafür, dass ihr eben den Abstand gut gewählt habt und dass ihr dann euch langsam so ein bisschen reinarbeiten könnt. Und zwar gilt das für alle beteiligten Hunde. Das heißt also, vielleicht ist mein Wohlfühlabstand mit meinem Hund drei Meter und der andere braucht aber 15 Meter oder so. Und dann muss man halt gucken, dass man es so gestaltet, dass sich alle gut fühlen, weil sonst natürlich auch das Thema Stimmungsüber Also erstens mal ist für den einen Hund sonst Kacke, wollen wir ja nicht. Aber auch die Stimmung kann sich natürlich übertragen. Wenn der andere Hund dann aus der Hose hüpft, ja, ist mein Hund, wenn der sowieso die Tendenzen hat, natürlich auch schnell mit am Start. Genau, deswegen so viel Abstand wie nötig.
0: Genau. Ähm, dann sind Sichtunterbrechungen tatsächlich auch manchmal gar nicht schlecht. Vor allem, wenn ähm, man auch mit relativ hohem Abstand nicht so richtig die Erregung runterkriegt, dann kann es natürlich auch sein, dass einfach die Paarung nicht passt. Aber äh, manchmal kann es dann auch sein, um zwischendurch mal wieder so ein bisschen Spannung rauszunehmen, dass es dann mal irgendwie eine Hecke kommt oder ein paar Bäume im, im Wald oder der eine mal um eine Ecke geht und der andere, also der eine schon ein bisschen vorher einmal um die Ecke geht, der andere mal kurz wieder so, ah okay, ich, kann, ich konzentriere mich mal auf was anderes, als auf den Hund, der irgendwie vor mir oder neben mir läuft. Aber hier einmal kurz, die Warnung kann auch Frust auslösen, je nachdem, was die Motivation ist gerade des ja. Hundes, der, der da irgendwie an der Leine ist. Wenn das natürlich Hunde sind, die sich super lieben und die ständig miteinander spielen dürfen und ihr wollt jetzt üben, dass sie miteinander entspannt gehen können, dann kann das natürlich auch schon mal Frust auslösen. Also da auch nur so als Warnung, wenn die Hunde dann völlig am Fiepen sind und ausrasten, wenn der Hund einmal aus der Sicht geht, ist das vielleicht nicht die richtige Wahl für euch.
1: <lacht> genau.
0: Dann sollten die
1: Hunde auf jeden Fall an der Leine sein an der lockeren Leine nach Möglichkeiten. Das ist auch je nach Konstellation nicht ganz so einfach. Vor allem in der Konstellation, von der Christine auch gerade gesprochen hat. Die Hunde wollen unbedingt zueinander. Das heißt, ich, ich fühle das, Leute. ne? Weil die Emma <lacht> hat auch wirklich hier Hope und Schnulli, beste Kumpels. Und das war am Anfang so schrecklich, wenn die die gesehen hat, dann war nichts mehr mit Leine Und ich, ich bin ja wirklich stolz auf unsere lockere Leine. Ja. <lacht> aber, aber gar nichts mehr. ne? Und ähm, genau, da... Versucht wirklich, wirklich die Leine lang genug, dass sie, dass sie locker ist, wieder der Abstand. Ne? Und es ist natürlich als Managementmaßnahme super wichtig, sie dran zu haben. Natürlich, wenn sich die Hunde eben nicht verstehen, wenn sie vielleicht auch nicht die Motivation haben, gerade sich freundlich zu begrüßen. Aber auch wenn sie das tun, um eben Erfolg zu verhindern. Wenn ich sage, nee, ich möchte jetzt aber gerade, dass du runterkommst und erst in Entspannung in diesem Kontakt ist, es ist es halt super wichtig, genau die Leine dran zu haben.
0: Ja, oder wir hatten das damals mit Emma und Malcolm ja so gemacht, weil sie sich ja auch schon mal gesehen hatten, das heißt wir wussten, es wird wahrscheinlich gut klappen und beide zueinander wollten, um ein bisschen die Spannung rauszunehmen, hatten wir sie einmal kurz Kontakt aufnehmen lassen ja, und dann sind wir zusammen weitergegangen.
1: Weil da war Emma nämlich auch so ziemlich steil, ne? War so...
0: Aber, er war bei, <lacht> ja, aber Malcolm auch, er war auch so... Irgendwas passiert jetzt hier heute, ich weiß es genau, wir sind in anderer ja. Umgebung und da, wir warten hier und da kommt wer und genau, das war schon. Genau, cool.
1: stimmt, da hat, ja genau, das kann, um dann nochmal einen Neustart, so ein Reset quasi zu machen, kann das auch schon mal, ja, die, vor allem, weil wir uns jetzt auch nicht wöchentlich sehen und sagen, ich will nicht jedes Mal hingezogen werden oder so, ne, aber das kann dann auch schon mal so den, den, krassen ersten Moment rausnehmen. Auf jeden Fall. Hat zumindest da geholfen. Ja. Vor, ja.
0: vor allem, wenn beide so eher positiv motiviert zueinander wollen. Und, ja. Ja, genau, dann
1: und man dann sagt, das ist mir jetzt egal. Ne? Dann ja. ist es halt okay.
0: Ja, ja. Genau. Und
1: war es mir. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: da war ich auch so, ist wenn das ist einfach. <lacht> das ist einfach einfacher
1: jetzt. genau ja.
0: Genau. So. Ach so, ich, ich bin dran. Ähm, genau, dann macht es Sinn, in einer Umwelt unterwegs zu sein, die relativ spannend oder abwechslungsreich zumindest ist. Also nicht im negativ spannend oder aufregend, sondern positiv. Das heißt, es gibt... Es macht Sinn, da vielleicht mal eine neue Umgebung zu nehmen, die die noch nicht so kennen. Das hatten wir es ja gemacht, beide kannten das jetzt noch nicht. Oder dass man irgendwie im Wald unterwegs ist, wo auch mal ab und zu mal wild ist, ne? Dass einfach viele Wildspuren da sind oder eine Wiese, wo viele Buddellöcher irgendwie sind oder sowas, dass man einfach was hat, dass die Hunde nicht nur fixiert aufeinander sind, sondern eben auch die Umwelt ähm, spannend genug ist, dass sie auch mal sagen: Hey, du, ich habe mal gerade auch Bock zu schnüffeln. Ja, genau. ich Da erinnere ich mich mal daran an die Zusammenführung von Emma
1: und Hope im Tierheim. Das war mehr als unglücklich. Hatte ich glaube ich schon mal erzählt, weil Tierheimhunde, habt ihr ja jetzt in den letzten beiden Folgen auch mitbekommen, sind ja unglaublich gestresst und kommen dann aus dem Zwinger raus mit diesem stressigen Alltag im Backup viel zu wenig Bewegung, viel zu wenig Bedürfnisbefriedigung. So, und Emma wartete in diesem Aufla Auflauf, in diesem Auslauf. <lacht> Und Hope wurde dann dazu gepackt und dann, boah, könnt ihr euch ja vorstellen, was das, Emma war auch schon mal in dem Tier, also hardcore, aber es war für uns halt mega wichtig, dass die beiden irgendwie klarkommen, aber die waren, ließen nicht mit sich verhandeln halt, ne, dass wir die einfach rausnehmen aus der Situation, irgendwann haben sie es dann gemacht mit viel Zureden, aber das ist halt eine denkbar ungünstige Konstellation, dass man sagt, so hier dreimal drei Meter, der eine Hund kennt schon alles in diesem Bereich und dann, ja, worauf stürzt er sich natürlich erstmal ne? ja, ja, ja. auf den anderen Hund? Und das ist halt genau das, was eben vermieden werden sollte. Ist im Prinzip so ein bisschen, finde ich, wie wenn man einen Hund die ersten Male in die Pause schickt. Das in so einem Bereich zu machen, wo der nichts zu erkunden hat, ist halt auch ungünstig. Ne? Ja. Und genauso eben bei den ja, Begegnungen. Aber jetzt, wo du
0: es sagst, war damals bei Cassie und Malcolm auch so. Da sind ja? wir auch mit Cassie ins Tierheim gekommen. Da hatten wir auch noch überhaupt keine Ahnung von nix und so, ne? Aber äh, dann kamen die halt da mit Malcolm auf dem Arm, weil der war ja noch ein bisschen kleiner, äh, irgendwie angelaufen und hat dann den Hund einmal auf den Boden gesetzt. <lacht> und Cassie ja. war da halt dann. Und ja. ähm, dann haben die das ja, Also halt und jetzt und dann, dann ist man ja auch noch so die Erwartungshaltung: so, was macht ihr jetzt miteinander? Ja, genau, miteinander. <lacht> und alle gucken die Hunde an und äh, ja. wissen, irgendwie, dass es klappt. Hat dann zum Glück geklappt, aber <lacht> irgendwie hätte ja auch anders ausgehen können. Ja, ja. ja genau, das war stimmt ich erinnere mich es war auch so wir durften auch nicht spazieren gehen ich weiß noch dass ich das gefragt danach durften wir dann spazieren gehen genau die mussten erst einmal in diesen blöden Auslauf sein ja sie hat bei, bei
1: uns wurde dann gesagt ja ich habe gesagt wir müssen raus und wir müssen eigentlich auch weg von dieser Strecke hier wir müssen die mitnehmen Nee, das machen wir erst wenn das 100% funktioniert da aber ich gedacht, punkt 1 ist dass die hündin meiner mutter wieso muss das für sie jetzt 100% funktionieren ja also ja. für uns ist das schön und wichtig aber ja. das ist ein Problem. Ja. Und Punkt zwei, das ist der Stress vorprogrammiert, dann wird das nicht funktionieren. Noch haben wir kein Problem, aber in drei Wochen, wenn wir das jetzt hier durchziehen, haben wir ein Problem. Dann haben die sich aber auch wirklich darauf eingelassen. Ne? als und Das hat ja dann Gott sei Dank auch geklappt, das klappt ja wunderbar. Ja, und bei all den Auslösern aber, wie du schon gesagt hast, ja, nicht zu viel Negativstress, sprich, man könnte jetzt auch auf die Idee kommen, dann gehen wir halt in die Stadt, ne? Ja. Da ist ja genug zu tun und genug zu schnuppern und so. Ja, könnte aber auch nach hinten losgehen, weil eben das ja doch für die meisten Hunde sehr stressig ist. Fahrrad, Fahrrad, Jogger jetzt vielleicht nicht in der Stadt, aber eben solche Reize sollten es nicht sein. Also nicht zu viele solcher stressenden Auslöser, sondern einfach das, was ein Hund gerne macht. Hund Hund sein lassen, wirklich tolle Schnüffel stellen, vielleicht mal so ein Buddelloch oder sowas. Da auch wieder gucken mit Ressourcen und so, das müsst ihr sowieso im Blick haben. Kommen wir nachher noch zu. Aber genau, also spannend, ja, aber nicht hier alles, was geht,
0: drauf. Ja, genau. Ähm, dann, was eben im Social Work auch viel gemacht hat, was ihr aber auch selber machen könnt, ist einfach, dass ihr die Hunde schon so positioniert, dass ähm, sie sich die, die größtmögliche Chance haben, sich freundlich anzunähern. Das heißt also, nicht aufeinander zulaufen, wenn es geht, sondern parallel laufen. Wenn ihr mal ein bisschen näher dran wollt, der eine überholt den anderen, also zwischendurch mal ein paar Überholmanöver einbauen. Ähm, manchmal gibt es ja irgendwie so auf so Waldwegen auch so eine Art Parkbuchten, wo man der eine mal rechts in die Parkbucht rein kann, der andere überholt mal. Ähm, oder aufeinander zu pendeln, wenn ihr denn aufeinander zu wollt, oder man kann sich auch seitlich anpendeln oder so, dann eben in Bögen ähm, ähm, sich annähern, damit einfach beide Hunde nicht das Problem haben, dass sie jetzt das Gefühl haben, Bedroht zu werden von dem anderen Hund oder alles, was schnell frontal auf den Hund zugeht, ist erstmal unangenehm. Und das kann man den Hunden natürlich super gut nehmen, indem man ähm, allein durch die Position schon dafür sorgt, dass sie höflich miteinander umgehen können.
1: Genau. Und beim Thema höflich natürlich, wenn mein Hund sowieso so, das ist das A und O, irgendwie nettes Verhalten zeigt. Ja, beschwichtigendes Verhalten, höfliches Verhalten, ruhiges Verhalten Lobt das, markert das, verstärkt das, ne, dass, man, dass, dass ihr eurem Hund das Feedback gibt. Okay, das ist also erwünscht, wenn ich mich jetzt irgendwie in Anwesenheit anderer Hunde befinde. Also Beispiel, mein Hund unterbricht selbstständig Blickkontakt. Ja, super. Feiern, nicht zu so sehr feiern, damit er nicht so aus der Hose hüpft, aber so, ja, klasse, machst du das, sehr, sehr gut. ne Oder mein Hund stellt sich eben von selbst seitlich parallel oder schnüffelt am Boden, großartig. Hatten wir auch schon mal in anderen Folgen, aber weil es jetzt hier passt, machen wir es einfach noch mal äh, vollständig. Und eben, wenn mein Hund oder Tempo rausnimmt, ne, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das sind Sachen, lobt das, gibt eurem Hund das Feedback? Ja, genau, das finde ich super. Und ja, wir haben gesagt, an die Leine, das gilt aber natürlich jetzt erstmal für, ihr seid ja am Anfang des Trainings, irgendwann ist ja das Ziel zu sagen, Mensch, ich möchte meinen Hund auch mal ohne Leine in den Kontakt oder wenn ihr überhaupt in den Direktkontakt lasst, diese Unterbrechung, wenn mein Hund selber unterbricht, kurz hingeht, sagt Hallo, weggeht, rausgeht, loben, unterstützen, sagen, hey, komm mit, wir geben mal ein Stück, ne? also wirklich immer gute Ideen des Hundes feiern. Aber das genau. war euch ja vorher klar. ne? Vorher, ja.
0: <lacht> oder wenn ihr dann merkt, oh, das wird zu spannend, dann auch gerne helfen mit ja. äh, mal einem Unorientierungssignal oder oder ähm, Markersignal und dann einen Keks auf dem Boden oder so, damit die Hunde einfach mal dann unterbrechen, wenn sie es selbst nicht mehr schaffen, auf jeden Fall. Genau. genau. Dann halt auch Abstand eben nur so weit verringern, im Training, wenn ihr euch annähert, dass sich beide Hunde wohlfühlen. Das hatten wir eben eigentlich schon gesagt, aber es ist immer ganz wichtig, dass ähm, ja, irgendwie alle glücklich sind in der Situation.
1: Ja, genau. Und in dem Zusammenhang achtet halt wieder auf Konfliktzeichen. Ne? Das ist halt das, wie sich das dann äußert, dass sich euer Hund, also wenn der richtig nach vorne geht, dann ist es schon deutlich zu spät. Wenn der aber irgendwie schon Konfliktzeichen zeigt, haben wir ja auch glaube ich, in der Stressfolge darüber gesprochen und auch in irgendeiner Folge letztens haben wir es, glaube ich, auch nochmal äh,
0: Konkretzeichen. Gehabt. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge. Vor dem vor dem Interview. Die Folge war das, glaube ich.
1: Genau, beim Thema Motivation und so, genau, genau. glaube ich. Ja. Ne? Ähm, wenn irgendwie ihr merkt, so, hä, irgendwie passt das gerade nicht in den Kontext oder mein, irgendwie fühlt er sich gerade nicht so gut, Abstand wieder vergrößern, nochmal auf Reset drücken, ein bisschen umlenken, was anderes machen und dann nochmal gucken, ob, ob doch mal, noch mal Kontakt gewünscht ist.
0: Genau und dann eben auch gerne gemeinsames Erkunden, gemeinsames, dass die Hunde geme ein, eine gemeinsame Aktivität miteinander machen, gemeinsam buddeln, Pipi stellen, abschnüffeln, wenn das mit den Ressourcen geht, ähm, gemeinsam erkunden, weiß nicht, wenn man da irgendwie, manchmal gibt's ja dann irgendwie so Baumstämme, wo man die dann noch mal rüberführen kann, wo die, oder parallel Leckerchen irgendwie verstecken, also jeder einen Baumstamm und da werden dann mhm. leckerliche versteckt und dann nebeneinander, das wäre jetzt schon sehr gestellt, aber einfach dieses.
1: Ja, aber man, manchmal, bei manchen muss man es ja stellen, die nicht ja. auf die Idee kommen selber, dann muss man ja erstmal gucken, guck mal, du könntest auch hier einfach mal was untersuchen und du findest vielleicht was Tolles genau. und der andere ja. Hund macht das gleichzeitig auch. Ne? Also genau. das wirkt dann total gestellt, aber das Ziel ist ja, dass sie dann irgendwann. Sagen, hm, vielleicht kommt man selber auf die Idee, ja. <lacht> jetzt auch mal schnüffeln zu gehen. Ne?
0: ja Und das ist, finde ich, immer so schön, wenn dann der eine eine Schnüffelstelle findet und der andere sagt, ach, hey, cool, du hast was gefunden, ich komme mal dazu, ne? guck mir das auch mal an. Oder der eine pillert, der andere wartet, schnüffelt mal, hey, was hat wie geht's dir denn heute so? <lacht> ne? Und ähm, das schon, hatten wir jetzt auch schon gesagt, aber das ist einfach wichtig, dass dieses gemeinsame Erkunden auch stattfinden kann.
1: Und gemeinsam ja, Vögel
0: beobachten auch gerne mal oder sich auf irgendeinen ja, Berg setzen Wittern beobachten ja, genau ja. genau
1: auch toll gemeinsam entspannen kann man auch
0: mhm. ja. <lacht> wir hatten
1: letztens beim ähm, Spaziergang mit zwei äh, Freunden also da war auch diese Labihündin dabei und äh, noch jemand und äh, die kannten den Leckerchenbaum nicht und ich hatte mit Emma einen Leckerchenbaum gemacht und dann äh, so, hä, was macht ihr da und so? Naja, und dann haben die das nachher auch gemacht und die haben sich das so ein bisschen, die Labihunde hat sich das sofort bei der Emma abgeguckt ne, und hat dann auch ja. sofort Ach, so. der, der da gemacht. Und ich bin dann an einen anderen Baum gegangen und dann haben wir alle diesen Leckerchenbaum halt gemacht ne, und die Hunde fanden das irgendwie total cool. Die Bordodoga hat etwas länger gebraucht. Um das <lacht> <lacht> so die saß dann immer so da, hä? <lacht> Aber sehr süß auf okay. jeden Aber ne, es war, irgendwie dann auch so jetzt total gestellt natürlich, aber trotzdem hat jeder was mit seiner Bezugsperson, aber irgendwie was auch gemeinsam. Es war auch so ein soziales ja. Lernen. Was machten die immer da? Ja, das möchte ich jetzt aber auch mal machen. Ne? Ja. Und genau. Also da könnt ihr auch ganz kreativ sein. So Sachen, die ihr mit eurem Hund sonst alleine auch macht, könnt ihr dann halt auch mal gemeinsam machen mit anderen Hunden. Ja. Und nicht immer nur so, so jetzt macht alleine was, ne, so, ja. beschäftigt euch mit euch und ich bin jetzt raus und quatsch nur noch oder so. Oder so ein das die Bächlein. So dieses Quatschen. Bächlein, ja, ja. Bächlein. Wenn die
0: Erregung jetzt nicht extrem hoch geht, aber manchmal latschen die ja einfach gerne da durch so ein Bächlein und, ja. weiß ich nicht, das ist auch immer ganz toll, wenn die Hunde dann irgendwie auch, gerade wenn es warm ist oder so, gemeinsam da irgendwie so ein bisschen durchtrudeln. Ja, das stimmt. Und, ähm, wenn man
1: jetzt im Direktkontakt ist mit Spiel zum Beispiel, oder auch nicht Spiel, sondern hoch erregt. Kann es manchmal helfen, haben wir auch schon mal gesagt, ein Spielobjekt in die Manege zu schmeißen, sozusagen, also ein Zergel oder so. Und Emma lenkt ganz oft auch Hunde um auf dem Zergel, ne? dass sie sagt: Hey, guck mal, hier, nimm doch deine Energie hier drauf. <lacht> Könnte ja, ich auch da. Nie. Ja. Genau. Ähm, aber da wirklich nur, wenn ihr ganz sicher seid, dass die Hunde kein Thema mit Ressourcen haben, dass die Erregung auch nicht zu hoch ist, dass da irgendjemand vielleicht mit umgerichteter Aggression oder so, da wäre ich im Zweifel vorsichtig, aber wenn ihr eure Hunde sehr gut kennt und ne, das auch sonst in hoher Erregung gut klappt oder so, aber ihr sagt, ich möchte es einfach auch noch ein bisschen schöner, ne, das mal mal probieren oder sowas, guckt mal. Im Zweifel lasst da wirklich noch mal einen Trainer drauf gucken, ob das eine gute Idee ist. Kann ein bisschen grenzwertig sein. Bei uns hilft es. zwischendurch ja. mal. Ja.
0: Was ihr auch machen könnt, ist gemeinsam eine Erregungswelle. Nutzen ähm, Trainer auch gerne in Social Walks. Das heißt, die Hunde positiv langsam hochfahren jeweils, ne, mit irgendwie, weiß ich nicht, der eine steht da hinten auf der Wiese, der andere steht auf der anderen Seite. Der Wiese. Also,
1: also getrennt ja, voneinander, je nachdem, Genau, getrennt ne? voneinander.
0: Und machen mit ihren Besitzern dann ähm, Leckerlis hin und her, werfen die Leckerlis, gehen immer weiter auseinander. Dann wird halt nicht mehr das Leckerli geworfen, sondern Spielzeug, sodass ihr die Hunde halt langsam hochfahrt. Ihr kennt unsere Erregungsfolge oder ähm, Entspannungs- und Erregungsfolge. Das ist die langsam jede, ein paar Erregungsstufen hochfahrt, dann seid ihr da oben, holt sie wieder in der hohen Erregung ab und fahrt sie langsam wieder die Erregungsskala äh, runter, sodass die Hunde lernen, auch in hoher Erregung miteinander ähm, zu koexistieren <lacht> mhm. und es dann nicht so dieses ist, boah, da hinten spielen die, aber jetzt muss ich dazukommen, ne? sondern dass sie das gut ähm, verpacken können, Einfach parallel so ein bisschen hochgefahren zu werden oder der eine wird ein bisschen hochgefahren, der andere darf zugucken, wird dann für ruhiges Verhalten gelobt ganz viel. Ähm, so könnt ihr das halt auch super üben, dass wenn dann auch mal die Erregung höher ist, dass das dann trotzdem, dass die Hunde ansprechbar bleiben und trotzdem, ähm, ja, nicht eskalieren eben. Ja.
1: Und ich glaube, so der meistgemachte, ich sag jetzt mal, Fehler ist, man trifft sich mit diesem potenziellen Spielpartner, leinen los und gib ihm. Und ich muss sagen, ich habe das auch gemacht, vor allem auch mit Hope, weil es einfach auch einfach ist. Ne? So, ach, ja, komm, dann spielen die schön. Ob das dann auch immer das schönes Spiel ist, ist dann halt ja sowieso die Frage. Ne? Ja. Aber dann habt ihr natürlich Haus gemacht. Und das ist auch dieses Thema mit den Welpenspielgruppen. Ne? Mhm. Da da züchtet ihr euch einen Hund ran, der andere Hunde sieht und richtig steil geht. Hinlegen, lauerstellung, gib ihm nach vorne, hängt in der Leine. ja kann überhaupt nicht mehr auf irgendwas reagieren. Und ähm, das ist tödlich. Wenn du einen entspannten Hundekontakt haben willst, ist das tödlich. Und ich habe es selber, wie gesagt, gemacht. Und dann kam bei uns aber der Kreuzbratris. Ja, und dann war nichts mehr mit hier leinlos und gib ihm. Und dann ist natürlich erstmal Frust vorprogrammiert. Aber dadurch hat sich massiv die Erwartungshaltung zwischen Hope und Emma zum Beispiel verändert, weil wir dann immer ruhig, ruhig, ruhig an der Leine gegangen sind. Und dann haben wir nachher gesagt, als Emma wieder durfte, Mensch, lass es uns doch so machen, dass wir weiterhin ruhig, ruhig, ruhig gehen und nicht als allererstes dieses Kontakt zulassen, sondern wir machen es teilweise auch so, dass der eine abgeleint wird der darf mal seine dollen fünf Minuten, der andere bleibt aber an der Leine, wird, wie du schon sagtest, auch für ruhiges Verhalten dann gelobt. Dann kommt der andere an die Leine. Dann, dass sie dieses, man, kennt ihr das? Also die Emma macht immer dieses Rennen durch den Wald und so. Und das ist auch oft ein Thema, wo es manchmal umschlagen kann oder so. Ja. Und Hope geht gerne schreddern. Das kann dann auch schon mal umschlagen, ne? wenn der andere dann damit einsteigt. Und das ist eben Thema Erwartungshaltung. Ganz, ganz wichtig. Trefft euch. Das ist eigentlich alles, was wir vorher gesagt haben mit euren Leuten und den Hunden und geht ruhig in den Spaziergang. Das fängt ja manchmal zu Hause schon an. Ne? Und dann geht ruhig mit den Hunden los und dann guckt, ob ihr dann irgendwo, wenn es gerade kurz vorm Einschlafen ist, ja, dann könnt ihr mal sagen, so, jetzt gucken wir mal, ob wir direkt Kontakt zulassen oder so. Aber ja. ändert die Erwartungshaltung. Das kann echt am Anfang frustrierend sein, auch hart sein, anstrengend. Und man ist dann gewillt, ach komm, scheiß drauf. ne, Lass sie einfach wieder laufen. Aber das lohnt sich wirklich, das ist viel, viel angenehmer ja. und
0: viel schöner für alle Beteiligten. Ja, ähm, und dann vor allem, wenn man, Entschuldigung. Nee. Tach. Und dann vor allem, wenn man eine Zeit lang miteinander spazieren geht und dann jetzt sich dazu entscheidet, okay, lass uns doch mal die Leinen losmachen, weil es gerade so schön unaufgeregt ist. Nicht beide die Hunde ranrufen, genau. gesch am Geschirr festhalten und dann frontal ausrichten, auf die Plätze werde ich los. Sondern genau. oder, oder auch so lieben. sitz, 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 sitz warte, ja. warte, 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 los. Und dann ist <lacht> es okay. Und alle rennen los. Sondern da wirklich nebenbei, wenn man so, zum Beispiel so ein Leinensignal hat, wie, wie Astrid und ich, kurz sagen, Leine, Leine geht ab. Und im Laufen quasi am besten die Leine. So ein bisschen abmachen. beiläufig, genau. genau und dann, beiläufig. Das nicht so. Ja, das nicht oder so Oder halt, auf. wenn man eine Ja. ja. Oder wenn man eine Schleppleine hat, einfach die Schleppleine fallen lassen. Genau. Und dann die Hunde ein bisschen, wenn das jetzt nicht problematisch ist mit Verheddern und so. Aber ja. beim Emma und Malcolm zum Beispiel ging das ganz gut. Da hatten wir die auch erst in der Hand und irgendwann haben wir sie, glaube ich, auch fallen, ja. fallen lassen dann, ja. Das, also, dass es nicht so dieses ist, okay, jetzt, jetzt ist Freilauf, oh je, yeah, ne? Sondern, genau. wirklich, ja, wirklich nebenbei, das ist immer schön. Ja. Ach. <lacht> ja. Ähm, ja gut, Pausen einlegen, wenn die frei laufen, miteinander spielen. ist dann haben wir in der Spielpause ja auch gesagt. Ähm, Pausen. Dann immer mal wieder zwischendurch vielleicht an die Leine nehmen, wenn die unangeleint sich nicht selbstständig beruhigen können. Dann eben immer mal wieder intervenieren und sagen, komm komm mal an die Leine, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen schnüffeln. Genau. So. Ja. Und dann eben die Aufmerksamkeitsspieler. Ich weiß nicht, ob du die da stehen hast. ja.
1: Nochmal ganz kurz, die Belohnung grundsätzlich auch Richtung Boden schmeißen, ist immer eine gute Idee. Passt mit Ressourcen da auch auf wieder, ne? Wenn die Hunde natürlich Thema haben mit Futter, aber so, dann sind die erstmal vertieft wieder. ne Und das ja. ist auch ein freundliches Signal gegenüber dem anderen. ne Also das finde ich immer super. Einfach Kekse auf den Boden schmeißen. Ja. <lacht> ja, und Aufmerksamkeitsspiele, genau. Könnt ihr auch machen. Das heißt, mein Hund lernt, ich kann mich auch mal konzentrieren auf Frauchen, ich kann mich mal abwenden, ich kann mal was anderes machen, außer immer nur mit dem Hund hier on fire zu sein. Und da gibt es natürlich unsere Klassiker. Das Zehn-Leckerchen-Spiel haben wir als ähm, Video auch drauf. lauerspiel spiel hat die, hatten wir letztes Mal noch mal verlinkt in der ähm, Story, haben wir auch als Video-Anleitung. Und dann gibt es das Namensspiel. Das kennen vielleicht einige von euch auch. Macht man mit Welpen auch gerne oder mit Hunden, die neu quasi in die Familie kommen. Solche Sachen. Also die easy sind, die Spaß machen, die Bedürfnisse befriedigen und ähm, ja, wo man einfach mal sagen kann, komm, ich hol dich mal gerade raus, wir machen gerade mal was zusammen, die auch gegebenenfalls Erregung hoch und runter fahren können, kann man ja auch wunderbar mit den Zehnleckerchen ins spiel machen zum Beispiel. Ne? Ja. Und, und,
0: und einfach mal anfangen manchmal. zu zählen beim Spielen genau. miteinander.
1: ja, zum Beispiel. Oder auch, wenn ihr so merkt, oh, da geht's jetzt gerade wieder ein bisschen heiß her zählen 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 ja
0: oh, das <lacht> ist so nicht. toll Wacke. dieses zählen jeder meiner Kunden mittlerweile muss, muss das aufbauen das ist ja. so geil das ist großartig ja.
1: genau ja, genau das wären so mal so ein paar Anhaltspunkte und Ideen die wir für euch haben wir hoffen ihr kommt damit, klar, da könnt ihr ein bisschen was mit anfangen und sagt: Mensch, ja, das probiere ich einfach mal aus. Ne, das, vielleicht das und das habe ich schon gemacht, aber das und das und das und das, das habe ich eben noch nicht ausprobiert. Und ähm, genau. ja, probier Probiert es, es einfach mal.
0: Genau, probiert es einfach mal. Und es ist keine Schande, erstmal die Leinen dran zu lassen und ein bisschen Abstand zu haben. Also, es muss nicht immer alles sofort klappen und Leine los und so weiter. Also, ich zum Beispiel, also da hast du deutlich mehr mit Emma Kontakt. Ohne Leine, weil Emma da einfach cool ist. So, Ich meine, Jakob ist zwar mit Hundebegegnung auch cool, aber zum Beispiel jetzt gerade... Er, er will, so will es
1: nicht immer so, ne? Er genau, er will es immer. halt nicht immer, ne? Und ähm,
0: wenn Spiel stattfindet, dann auch wirklich sehr kurz. Also es ist mhm. ganz schnell, das ist vielleicht 30 Sekunden und dann hat er keinen Bock mehr, ne? Und, ähm, aber so ein
1: Typ wäre ja jetzt für euren Hund, wenn ihr so einen Typ in der Nachbarschaft habt, der sagt, ich lasse mich mal kurz drauf ein, aber eigentlich nicht, ja. wäre für so eine Übung, wenn das für den Hund in Ordnung ist und ihr euren Hund auch rausholen könnt, vielleicht mit einem positiven Abbruchssignal oder sowas auch, das safe ist, ja, wo er sagt, ich kriege den auf jeden Fall raus, wäre das ein toller Partner, mit dem man das üben könnte, weil der eben nicht drei Stunden hochfährt, immer höher, höher, ja. höher, ne?
0: ja. sondern selber sagt... <lacht> ja, dann auch, der kommt dann auch zu Mama und sagt, bitte, nimm den weg. <lacht> ja. Nee, aber ähm, genau. Und der ist zum Beispiel jetzt halt im Moment, ähm, also der, mit Hunden war ja Gott sei Dank immer nie so ein Problem, aber der ist zum Beispiel jetzt, wenn in diesem, dieser Übergangsphase von Sommer zu Winter hm. äh, mit dieser nasskalten Phase mit seiner Arthrose ist der Grumpy. Der ist ja. Grumpy. Das habe ich jetzt gemerkt, so die letzten Male, wo ich mit ihm spazieren gegangen bin. Uh, da war aber schon in Großem Abstand, die Erregung sehr hoch, wenn ein Hund kam und da mhm. war auch deutlich zu sehen, dass er gesagt hat: Nur zu deiner Information, mach bitte einen großen Bogen auf mich. Ich habe Kein hab Bock. keinen Bogen. Bock. <lacht> mhm. ja. Und Aber da das sagst auch du mal auch so nochmal
1: ein wichtiges Thema. Ja, sorry, da ja. erst mal zu
0: Ende. Da kam er halt auch mal so ein Sprung, so ein Wuff, Wuff und dreimal drei drauf zugesprungen. Ne? So ein mhm. Artemotto. Äh, ich meine, das jetzt ernst. Ne? Du sollst wirklich Abstand halten. Und das kenne ich so von dem normalerweise nicht. Da weiß ich schon: Ah, okay. Jetzt in dieser Zeit ist halt einfach nicht so entspannt. Da muss ich dann halt viel, genau die Strategien, die wir jetzt aufgezählt haben, viel noch mal üben, einfach. Ähm, genau. Ja, oder man sagt halt, dann halt nicht, ne? Ist ja, ja auch okay. Genau.
1: Also das ist ja. jetzt wirklich auch nur, das ist jetzt nicht, ihr müsst jetzt nicht den Hund haben, der weiß Gott, wenn ihr irgendwo wohnt, wo keine Sau ist und ihr sagt, ich brauche nicht, mein Hund braucht auch nicht, ja, dann nicht, ne?
0: ja, in der Zeit okay. fahre ich auch, muss ich. Muss ich auch sehr, muss ich auch zugeben, in der Zeit fahre ich auch viel raus, wo ich ja. niemanden kaum Ist ja bin, auch voll tüfe, okay, ne? Wo ich immer viel Abstand halten kann, ja.
1: Nur manche haben ja, weiß ich nicht, so so die Sehnsucht auch zu sagen, Mensch, ich fände es schön, wenn mein Hund mal, ne? Ja. Oder ich würde es gerne mal probieren okay. oder so. Dann könnt ihr natürlich diese Tipps mal annehmen. Aber ähm, du sagst nämlich genau was Wichtiges, was wir noch gar nicht gesagt haben. Natürlich. Schmerzen und sowas. Wenn, wenn ihr einen Hund habt, der immer hochfährt und der irgendwie sich gar nicht wohlfühlt, könnte das natürlich auch ein Thema sein, dass der Schmerzen hat und gerade wenn es halt so nass kalt ist, dass er vielleicht dass da vielleicht gerade eben nicht die Zeit ist, ne, um sowas zu machen. Und da kann man vielleicht wirklich sagen, Mensch, dann gehe ich langfristig mal und übe das mit dem Thema Leinenspaziergang, weil so kann ich mit Freunden mich treffen, aber mein Hund hat die Sicherheit, er muss nicht in Kontakt, wenn er, ja. wenn er es nicht unbedingt möchte. Ja. Für manche Hunde ist das ja vielleicht schon so ein Graus, der sieht die Halter des anderen Hundes und denkt so, oh Gott, sind wir wieder zwei Stunden. Ja? Ja. Und ich habe das damals, als ich wirklich auch noch nicht so wirklich Plan hatte, waren wir auch immer in großen Gruppen spazieren. Und Emma hat krasses Jagdverhalten gezeigt, ich habe das ja, glaube ich, schon mal erzählt. Und da war ein Hund, der war so penetrant. Und mein Hund war einfach gar nicht mehr da. Die war einfach ja. nur weg. Ja. Und nachher habe ich dann mehr oder weniger herausgefunden, dass es so eine pseudojagdverhalten war. So nach dem Motto, ey, ich habe einfach null Bock auf diese ganze Konstellation. Und wir treffen uns am Auto, so ungefähr. ne Ja,
0: du kannst Und, ja gerne mit dieser Gruppe gehen. ich bin genau, genau, ich, ich,
1: <lacht> genau, ich mache ja mein eigenes Ding. Ja. Eine coole Strategie so eigentlich, ne? Ähm, aber habe ich nicht geschnallt in dem Moment. Ne, brauchte ich ein
0: bisschen, ja. Oder was auch helfen kann, was mir jetzt auch gerade noch so einfällt, wenn ihr sagt, ihr wollt es noch nicht mit einem Trainer oder einer Trainerin ausprobieren, nehmt euch eine Hilfsperson mit. Nehmt einen Partner ja. oder Partnerin, Freundin, beste, bester Freund oder sowas mit, die zur Not die Hunde voneinander fernhalten können, wenn ihr ja. mit eurem eigenen Hund beschäftigt seid. Die gibt denen eine Handvoll Leckerlis in die Hand, dass die halt zur Not dann eben den Hund abhalten können. Das ist auch viel, also ich weiß nicht, viel so was... Ich als Trainerin manchmal so als meine Aufgabe sehe, wenn man so unterwegs ist, dass ich dann die Leute, die sagen, meiner tut nichts, nein, ja, ja. los, wo ich dann wirklich da stehe und sage, komm mal hier mit, weil wir wollen jetzt gerade mal nicht zu meinem Kundenteam gehen. Ja, ähm, ja. Das hatten wir das auch schon mal in einer Folge auch. erzählt, aber dass ihr da wirklich eine Hilfsperson mitnehmt, die dann zur Not auch mal eingreifen kann. Und Gar nicht böse eingreifen kann oder so, nur die zur ja. Not euch helfen kann, einfach gerade. Oder die den Hund gerade an die Leine nehmen kann, während ihr, weiß ich nicht, was macht. Ja.
1: Das macht ja. schon Sinn. Das ist auch eine gute Idee.
0: Ja. Oder wenn es nur ist, den Rucksack mit Wasser zu tragen oder <lacht> <mit> <lacht> Spielzeug. Oder, oder mal zu sagen, so atmen. Genau. <lacht> keiner, ja. Kann ja auch mal. So. <lacht> Du, vielleicht solltet ihr mal nicht quatschen, sondern eine Pause einlegen. Genau, quatschen ist übrigens auch bei Social Works, sowohl bei TrainerInnen als auch bei euch zu Hause, eher nicht das Mittel der Wahl. Das könnt ja. ihr dann, nachdem ihr das zehnmal gemacht habt, dann könnt ihr auch ein bisschen ja, Kaffee klatschen. In dem Fall finde ich halt auch immer so
1: schön, ne? dass, dass die Leute immer so sagen: Boah, mein Hund geht jagen, mein Hund ist dies, mein Hund ist das. Und die quatschen, quatschen, quatschen. Und ich denke mir so: Du schenkst deinem Hund null Aufmerksamkeit, null. Also wieso sollte der sich an dir orientieren oder sonst irgendwas? Doch klar, dass der sagt, ey, ich geh mal jagen, ich gehe mal auf andere Hunde los oder sonst irgendwas, ne? Ja. Das ist immer so unfair, ne? Das ist ja. Auf ja, ist ist der ist keine
0: Einbandstraße. <lacht> <lacht> genau. Das ist ein sehr schöner Satz. Das sollten wir vielleicht als Post, ähm, als Zitat, Astrid Knizia, Oder ich weiß nicht, woher Ich glaube, du
1: das. Guckst, von irgendjemand oder? hat es, irgend, ich, ich würde es klauen, ich weiß noch nicht von wem. Irgendjemand okay. hat es, glaube ich, mal gesagt.
0: Ja. Verfasser ja. unbekannt. Ja. Aufmerksamkeit ist Das finde ich ein sehr schönen Satz tatsächlich. Das merken wir, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Ja, so, in diesem Sinne. Wie immer, lasst
0: uns gerne teilhaben, haben, ne, wie
1: es läuft, ob das irgendwie hilft, ob, ob die ja, Anregungen euch genau klar sind, geholfen haben und vor allem auch von der Hörerin, die sich
0: ja. dieses Thema gewünscht hat. Und, und. schickt uns gerne mal Videos von schönen Hundekontakten. Weil ihr hat, wir hatten ja mal euch aufgefordert, uns Videos zu schicken von miteinander spielenden Hunden und wir sollten das dann für euch analysieren, ob wir der Meinung sind. oder Stimmt. Ihr konntet es dann auch analysieren und nutzen. Wenn ihr schöne ohne habt, schickt gerne mal Videos davon, damit andere daran teilhaben können und sagen können, ah cool, so sieht das eigentlich aus. So könnte das aussehen, genau. Ja. Weil wenn man
1: ein konkretes, das ist ja manchmal schon, woran es fehlt, wenn man ein konkretes Bild sieht, ah, so könnte ein cooler Hundekontakt aussehen, dann fällt es manchmal ja wirklich leichter, da auch hinzuarbeiten. Ja? ja. Ja, super. Alles klar. So, dann in diesem Sinne ein schönes Wochenende. Schön, dass ihr dabei wart. Und viel Spaß beim Social Walking, quasi. Genau. Bis dann. <lacht> Ciao. <lacht>